2: Liebe Hörer, in Hannover 96 gewinnt das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück mit 1 zu 0. Matchwinner war Timo Hübers, der mit seinem Tor den Sieg bescherte. Mir war dieses Spiel scheißegal, mal sehen, wie das die anderen beurteilen. Heute ohne Dennis, nur André und Chris sind dabei. André, wichtiger Sieg, scheißegal, wie siehst du es?
0: Nee, absolut wichtiger Sieg, äh, absolut wichtiger Sieg um quasi die 96 Fans weiter zu quälen, um ihnen zu zeigen, ey, guck mal, es sind doch nur noch sieben Punkte und wir verscheißen es trotzdem im letzten Moment wieder. Ist alles gar kein Problem. Und trotzdem glauben ja manche, oh, da geht noch was. Dann diese sieben Punkte, die auch sagen, hey, hätten wir nochmal zwei gute Spieler gekauft, was wäre alles denkbar gewesen? Oder hey, hätten wir nicht gegen Würzburger Kickers verloren, hui. Oder gegen Regensburg nicht unentschieden gespielt. Eiei. Tja, es ist halt äh, wirklich äh, bitter. Auch das Hinspiel übrigens in Osnabrück hätte man ja durchaus gewinnen können. Es ist, ein, es ist schön, dass wir gewonnen haben natürlich, aber es ist ein absolut fader Beigeschmack, weil wir eben dort stehen, wo wir stehen, mit den Punkten dort stehen, wo wir stehen. Ah. Na gut, jetzt ein Sieg gegen Braunschweig, alles andere lassen wir gar nicht zu. Dann Paderborn besiegen, Düsseldorf glücklich siegen, Kräuterfüll glücklich siegen, Erzgebirge Aue glücklich siegen, Würzburger Kickers glücklich siegen, dann Holstein-Kiel im Sechs-Punkte-Spiel deklassieren, dann Hamburg die Tabellenführung klauen am 27. Spieltag, dann einfach mit fünf, sechs Siegen noch zum Ende hin. dann kommen wir auch unentschieden in Nürnberg spielen und sind aufgestiegen. Meine Güte, es wird schön.
1: Ja, ich, ich äh, schlussfolgere, dass du offenbar auch unter der Woche trinkst. Ähm. Ja, das Spiel heute für die Tabelle nichts Zählbares, zumindest nicht visuell. Also wir haben uns ja jetzt nicht groß verändert. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir unsere Ausgangsposition natürlich verbessert. Ich bin ganz froh, dass wir heute keinen Kantersieg eingefahren haben. Ich glaube, dann hätte ich eher befürchtet, dass das am Wochenende schief geht. Somit, glaube ich, ist das ja, ein reiner Arbeitssieg. Wie gesagt, ein, schmutziger, ein schmutziges 1-0. Drei Punkte, Mund abwischen, weitermachen, ähm, und es zählt eh nur das Spiel am Wochenende.
2: Ja, das ist es eben. Es zählt nur das Spiel am Wochenende. Das heute war völlig egal. Das ist völlig bedeutungslos, völlig unwichtig. Lässt mir völlig kalt, was André da gerade aufzählt. Diese völligen, wahnsinnigen, diese, diese, dieser Wahnsinn, Wahnsinnsmonolog. Du bist ja völlig irre.
0: Aber okay. Ähm, ich. Aber wo ich völlig irre? Ich habe einen totalen Brainfuck für euch. Und Aha. zwar Hannover 96 ist die fünf beste Heimmannschaft, <lacht> die sechs beste Auswärtsmannschaft und wir stehen auf Platz sieben. Wie geht das denn?
2: Ja, das ist ja super. Ne, auch ganz toll. Auch ganz wichtig, ganz toll. Ja, also der Trainer hat die Startaufstellung verändert. Statt Kingsley Schindler und Walmir Soleimani, übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Walmir. durften ran Patrick Tomasi und Florid Muslia. Tomasi für mich, boah, heute äh, absolute Katastrophe.
1: Ja, in der ersten Halbzeit war da gar nichts, das stimmt. Zweite Halbzeit hat die Abstimmung mit Semuro ja ein bisschen besser geklappt. Ähm, war ja so, dass in der ersten Halbzeit viel über links lief. Da haben Muslia und Hult das eine oder andere Mal ganz gut sich abgestimmt. Richtig was Zählbares kam auch nicht raus. Aber ich finde, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit halt gedreht. Da hat man dann durchaus das eine oder andere Mal äh, ganz gute Laufwege von den beiden da über rechts gesehen, aber was Zählbares kam tatsächlich auch nicht raus. Ähm, aber ganz ehrlich, also nach der Einwechslung von Kingsley Schindler hat er ja nicht auch wirklich ähm, Gründe gezeigt, warum der Trainer jetzt sagen sollte, oh, äh, mit der Entscheidung Tomasi da den Vorzug zu geben, habe ich mich aber heute mal richtig vertan, weil da kam ja auch nicht wirklich was danach, ne? Na,
2: beide. Beide völlig überhastet. Beide völlig, ich weiß gar nicht, nervös. Oder was war das denn? Also, bleib, bleib, bleiben wir mal bei der ersten Halbzeit. Tomasi schießt dann auch in Situationen, wo er überhaupt nicht schießen darf. Äh, völlig unerklärlich, finde ich. Und Kingsley Schindlers Torschuss, <lacht> oh Gott, ey. Alter Schwede. Alter, was macht der beruflich, ey? Also ganz, Aber nochmal ganz, noch mal ganz kurz
0: äh, zur ersten Halbzeit, bevor wir zu Kingsley Schindler kommen. Ich finde doch, dass Chris hier sich doch auch mal bei Walle entschuldigen sollte. Was hat er ihn kritisiert? Was hat er ihn fertig gemacht? Und ganz ehrlich, also ein Suleimani heute wäre doch besser gewesen als ein hier oder ein Muslia, oder Chris?
1: Ich finde, man hat bei Muslia ganz, also ganz doll gemerkt, was für ein Hinderungsgrund bei, bei Tempo-Gegenstößen er ist. Also er hat heute eigentlich fast aus jedem schnellen Angriff das Tempo rausgenommen und diesen Angriff damit dann zunichte gemacht. Ähm, ich hätte es mir durchaus gewünscht als Zeichen für den Spieler, dass er das Spiel durchspielen darf. Man muss aber fairerweise sagen, er hat echt nicht vieles äh, gezeigt, was das gerechtfertigt hätte. Ich frage mich allerdings trotzdem weiterhin, wieso wir äh, unseren äh, Linksaußen, den wir nun mal haben mit äh, dem jungen Ochs, weiterhin äh, so schneiden. Also ist der wirklich so viel schlechter?
0: Muss er ja. Also, also, also wenn, du, wenn du ein Muslier spielen lässt von Anfang an, wenn du einen Suleimani 5-6 Spiele in Folge spielen lässt von Anfang an und ihm nicht mal die Chance gibt 20 Minuten 25 Minuten auf der Position sein können zu zeigen und wir hatten ja durchaus Spiele, wo das möglich gewesen wäre. Dann hat der Trainer offensichtlich keine allzu hohe Meinung von ihm. Dann ist das zu akzeptieren. Ähm, unter einem anderen Trainer würde es vielleicht anders aussehen. Auf der anderen Seite, Lindenmeiner, klar, der fehlt uns natürlich bitter, bitter böse. Aber äh, ansonsten, ob da jetzt ein Muslier spielt oder einen Suleimani oder einen Ochs, ich glaube das macht am Ende den Unterschied zwischen Tabellenplatz 6 und 9 aus, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger.
1: Aber wollen wir was Positives nehmen? Also ich fand, positiv zu, äh, zu, zu werten ist heute der Leistungsnachweis von ähm, Jakar Biol. Der hat im, auf der 6 heute, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Gerade was Zweikämpfe betrifft und Laufbereitschaft ähm, hat, den einen oder anderen härteren Zweikampf auch geführt, wo er mit Sicherheit ähm, heute auch knapp mal an der gelben Karte vorbeigegangen ist, ähm, aber nichtsdestotrotz war das äh, doch ein, eine, eine gute Leistung, die da abgerufen wurde. Oder wie bewertet wie, ihr das? Tobi, wärst du ihn gesehen? Ich fand ihn nicht so stark. Ich fand ihn nicht so stark. Ich fand, ähm,
2: dass er sich im Spielaufbau nicht groß eingebracht hat, dass seine Pässe sehr voraussehbar sind. Hinten, ja, gab es da mal die ein oder andere gute Grätsche, aber ich fand, ihn, ich fand ihn nicht so souverän. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte noch was zu Florid Muslia sagen, der kommt mir viel zu schlecht weg, ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, der war sehr umtriebig, gerade was du sagtest, Chris, in der ersten Halbzeit mit Holt auf der linken Seite, das war sehr ansehnlich. der hat das gut gemacht, ähm, finde ich, tadellose Leistung, so darf er wiederkommen in meinen Augen, starke Verbesserungen zu, weil mir Soleimani, der eben links nicht spielen kann, stark fand ich auch, dass dann sich mit Genki mal ein bisschen abgewechselt wurde, Genki rückte mal raus, was er nicht kann, aber Muslia dann ins Zentrum, das, das war eigentlich ganz ansehnlich. Wir haben ja auch ein paar ganz schöne Spielzüge gezeigt, lieben Gruß an Dennis und gute Nacht. Aber ja, also mich hat das Spiel wirklich nicht berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber, aber wenn, auch, du, wenn du Muslia
0: stark gesehen ja. hast, Tobi, wieso ist er dann nach 64 Minuten raus, als er Erster? Ja, ich bin ja Trainer. Also du hättest ihn hier ausgewechselt? Ich hätte, ich nicht ausgewechselt, nee. war ich war hätte ihn nicht ausgewechselt, nee. Warst überrascht? Nee,
2: was heißt überrascht? Er war in der zweiten Halbzeit schon deutlich schwächer. Ne? Also ich, ich sage ja gerade, in der ersten Halbzeit, das mit Niklas Hull zusammen, das sah gut aus. In der zweiten Halbzeit war er da nicht mehr so auffällig. Trotzdem fand ich, es war ein guter Auftritt von ihm. Also wir haben schon ganz andere Auftritte von ihm gesehen. Und das war eine Verbesserung zu Valmir Soleimani. Und Soleimani hat jetzt auch nach seiner Einwechslung jetzt kein Argument geliefert, warum er anstelle von, von Florian Mosley ja spielen soll. Ja, Also von daher, Philipp Ox will ich nie wieder sehen eigentlich. Ich, ich weiß nicht. Bisher hat er mir nicht gefallen bei uns. Ähm, für mich auch kein Argument, da was zu ändern. Muss Lia und, und äh, nee, nicht Tumasi. Ja, rechts, weiß ich nicht. Rechts habe ich keinen. Oder haben 96 keinen. Also, ja. Ja. Aber ähm, gut, egal. Auch super Ecke wieder von Dominik Kaiser.
0: Ja? Der hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ne? Also Dominik Kaiser ja. hat heute eines seiner vielleicht besten oder seiner auf jeden Fall besseren Spiele für Hannover 96 gemacht. Das muss man auch mal unterstreichen. Vorne, auch also ähm, ein bisschen unglücklich. Ja. Aber was ich erstaunlich fand, ist, also, dass wir mit, glaube ich, keiner, jetzt lass mich mal lügen, keiner Game Kater aus dem Spiel gegangen sind, glaube ich. Ne? Also weil wir gerade über Björl gesprochen haben, also den hätte ich mal locker zwei, dreimal mit Gabe äh, äh, verwarnt. Deswegen fand ich es am Ende ganz glücklich, dass er quasi bis zum Schluss durchgehalten hat. <lacht> ja, aber der Reporter hat auch gleich
1: am Anfang auch gesagt, äh, Gräfe sei bekannt für seine lange Leine. Da habe ich ja erst gedacht, der Darmann hätte sich wieder
0: eingeschlichen mit dem falschen Schnauzbahn. Nee, das war, das war eine Anspielung, glaube ich, auf unseren Fluss in Hannover. Aber ähm, oh. ja, also oh, oh. Gräfe, ja. Also, wir haben jetzt ja die letzten Wochen über die Schiedsrichter auch immer diskutiert. Heute haben wir mal das Glück, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich muss euch ehrlich sagen, Jetzt hat mit 96 nichts zu tun und mit Osnabrück nicht, aber dieses Spiel war exemplarisch. Ich habe wenig Lust, um meinen Fußball zu gucken. Ich tue es, weil ich es immer gemacht habe. Ich tue es, weil Hannover 96 natürlich mein äh, Heimatverein ist, ganz klar. Aber den Spaß am Fußball, und das hat nichts wirklich gar nichts mit dem Stadion oder den nicht vorhandenen Fans zu tun, am, am Fernsehbildschirm natürlich, wie im Stadion wäre, wäre es anders. Aber der Spaß am Fußball wird mir durch die Art und Weise, wie Schiedsrichter im Zusammenspiel mit dem Videoschiedsrichter fungieren, komplett genommen. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, ich verstehe es nicht mehr. Nehmen wir mal das Tor von Osnabrück, also das Tor, nehmen wir mal das, den Abseitstreffer von Osnabrück, ähm, ob das abseits war oder nicht, ich kann das überhaupt nicht entscheiden und ich habe davon gar keine Ahnung, auch die Video-Zeitlupen, die sie da immer eingespielt haben, wie kann man innerhalb von 15 Sekunden, ohne sich das nochmal genauer angeguckt zu haben, ohne sich das mal wirklich konkret auch in Köln genauer angeguckt zu haben, wie kann man entscheiden, dass das abseits ist? Das Verstehe ich nicht. Ja, ganz die Elfmetersituation, kurz, das, ist viel schlimmer. Das, das Handspiel, das ist viel wie schlimmer. kann man das entscheiden?
2: Der, für mich, der Ball, also natürlich, als angezeigt, Kopf an der Hand,
0: Jetzt müssen äh, wir am Elfmeter, ja, ne?
2: Ja, der Kopf. Ja. Der war doch nicht am Ball. Also, also ich, es gibt da jetzt eine Kameraeinstellung, wo finde ich, es ist ganz eindeutig dass der Kopf zwar den Ball berühren möchte. Das ist ja nicht ganz schafft, ne? Da fehlt, fehlt ein Stück. Und dann geht er am Arm, das ist ein Elfmeter. Also da war, kann ich überhaupt nicht. Da, aber auch das hat mich gar nicht aufgeregt heute. Aber
0: versachlichen wir das mal ganz kurz. Ich bin dabei, ja aber versachlichen wir das mal. Also die Regel ist ja eindeutig. Also noch die kann Regel ich kann ist, ich, ja. wenn der Ball vom Kopf an den Arm springt. <lacht> ist es kein Handspiel, weil wahrscheinlich die Reaktionszeit zu so kurz ist. Okay, gut. Da könnte man jetzt sagen, wäre er am Kopf gewesen, konjunktiv, wäre es kein Elfmeter kein gewesen. Elfmeter, genau. Und Grefe zeigt ja an, äh, als er im Gespräch war mit demjenigen, der da gerade Einwurf machen wollte, erst Kopf, dann Arm. Also Gref hat so gewertet. Das ist ja per se okay. Aber wir haben doch den Videoschiedsrichter. Und jetzt sagst du, ich habe mir das zwar in meiner Zeitloop angeguckt, ich bin mir da uns unschlüssig. Ich wäre mir nicht hundertprozentig sicher. Ich mir übrigens auch nicht. Chris wahrscheinlich auch nicht. Warum guckt sich der Schiedsrichter das an? Es würde 45 Sekunden mehr äh, dauern, vielleicht auch eine Minute mehr dauern. Die hätten wir doch gehabt in dem Moment. Und dann guckt er sich das an und dann gibt er eine ganz klare Entscheidung. Ich finde das hat einfach ein Geschmäckle. genauso ja, wie bei ja. dem vermeintlichen Abseitstreffer. ist ich, ich weiß welcher? nicht welcher, also, der von Oster oder von uns.
2: Der von Osnabrück oder von uns?
0: Ja, fairerweise muss ich sagen, die äh, Aktion mit Weidern, wenn du auf die anspielst, die habe ich schon als Abseits gesehen. Mhm. Äh, äh, Im Spiel hatte ich das Gefühl, das wäre Abseits. Klar, wissen kann ich das nicht, aber das Gefühl war da Abseits, weil einfach der Pass viel zu lange gedauert hat. Er hätte den Pass einfach viel eher spielen müssen. Ich meine jetzt insbesondere das Tor von Osnabrück, das sah flüssig aus, da passte alles, da war nichts Auffälliges. Und auch die, die Standbilder dann, das ist, also ich sehe da keinen Abseits. Ich sehe auch nicht, dass es nicht Abseits ist, versteht mich da nicht falsch, aber es ist einfach, das müsste man wirklich ein bisschen länger auswerten und da müsste man die konkreten Bilder zeigen, dass es nicht passiert. Von daher als Osnabrück-Fan könnte ich mich aufregen. Ich kann mich als 96-Fan über das Handspiel aufregen. Und das will ich nicht. Dafür ist der wahr da, dass wir ein gerechteres, ein faireres, ein objektiveres Spiel haben. Haben wir nicht.
2: Genau, das war für mich auch, also das war für mich kein Abseits vor dem Ausgleich. Ja, war dann schon eher im Abseits. Ich hätte ihm das Tor gegönnt, das wäre für ihn wichtig gewesen. Er macht ihn aber schön. Ne? Also vielleicht kann er das mitnehmen. Nicht aufs Scoreboard, aber mal ein schöner Abschluss. Aber Osnabrück, für mich war das kein Abseits, das war, ein, das war der Ausgleich. Da bin ich bei, bei Tusche. Und aber gut, es waren nicht Meter, es war ein Tor, also gewinnen wir 2-1. Also ist auch egal. Es ist, es ist einfach egal. Also Marvin Duksch muss auch noch ein Tor machen. Zwei vielleicht. Nach zwei Minuten. Gut, bisschen. Geht durch die Hosenträger, geht da nicht ins Tor, sondern vorbei, okay. Aber der Kopfball, boah, muss er machen. Und ich fand auch, bis dahin war er sehr umtriebig. Er ist angelaufen, er hat seine, seine Mitspieler aufgefordert mitzumachen. Er hat sich mal fallen lassen, die Bälle auch verteilt. War sehr aktiv, ich fand nach dem Kopfball nicht mehr. Und äh, also das hat ihm, schon wieder, an, hat ihm schon wieder, glaube ich, einen Knacks gegeben, das Ding.
0: Keine Kritik jetzt an Marvin Dux, aber eine Kritik auch eigentlich gar nicht so einer Mannschaft, aber was ich gut finde, ist, man hat sich, ich glaube, in ein Dutzend Ecken rausgespielt, also ich glaube, elf oder zwölf Ecken hatte man gehabt, aber äh, wie harmlos die dann doch alle letztendlich gewesen sind, das finde ich auch ein Problem. Tor nach Ecke. Also, Hallo, Tor nach Ecke. Was? Tor nach Ecke. Tor nach Ecke was
2: Dominik Kaiser spielt ihn flach auf Arabuchi zurück auf Genki und Genki flankt ja, okay,
0: ja es ist okay, ist, ist was denn ja als vorne flanke werten, also so eine richtige vorne <lacht> Ecke naja, also ich was meine was denn jetzt ist
2: eine flache Ecke dann da draußen steht ein Tor Entschuldigung mal also wie nicht ja? das ist so
1: ja, aber du hast schon also du hast schon recht von, also das Tor ist eine Standardsituation, Das äh, wächst aus einer Standardsituation. Ähm, aber wenn man sich die Ecken anguckt, die davor so geschlagen sind, äh, geschlagen worden sind, da ist vieles äh, äh, übelst leicht weggefischt worden, von der Verteidigung rausgeköpft. Die gefährlichste Ecke, die wir gesehen haben, war in der zweiten Halbzeit kurz nach der nach Wiederanpfiff die hat 2 äh, Goals geschossen, die kam scharf rein, wo Hübers äh, einen schönen Kopfball macht, der knapp am Tor vorbeigeht, aber ansonsten war es wie so häufig, ähm, dass aus den Ecken selber viel zu wenig, wir reden wir nur von Torgefahr, äh, viel zu wenig Torgefahr äh, hervorkam. Und, Und das, äh, mal, wenn ich noch was so sagen darf, ähm, weil ich habe mich da erst bewusst rausgehalten, ähm, 24. Minute, äh, für mich also geht mal ehrlich, mir ist scheißegal, ob da der Kopf vorher am Ball ist. Wenn der Ball so klar an die Hand geht, dann hat das mehr was vom Baggern beim Volleyball. Und das ist für mich auf jedem Planeten ein klarer Elfmeter wegen Handspiel. Und äh, wer sowas äh, als, als regelkonform verteidigt, äh, der verteidigt auch äh, die Grätsche gegen äh, Henne Weidand als äh, zweiten Impuls und kein V-Spiel. Da bin ich ganz einfach... Da habe ich eine andere äh, Art der Regelauslegung. Das ist nicht dann äh, mein Fußball. Ja, ich weiß große Worte. Und äh, ich muss aber auch sagen, bei der Abseitssituation vorm vermeintlichen Ausgleich, ähm, ich habe das zu René eben schon gesagt, während wir noch auf dich gewartet haben, Tobi. Ähm, äh, zu René, Entschuldigung, äh, zu André schon gesagt. Ähm, nee, gar kein Problem, mein Freund. Ich bin da. Wenn man da auf dieses Standbild guckt, wir haben früher immer gesagt, im Zweifel für den Stürmer, und das ist gleiche Höhe. Und wenn das da zwei Zentimeter, äh, weil das Trikot eine ne unglückliche Falte schlägt, äh, und dann steht er da zwei Zentimeter über, dann finde ich das einfach lächerlich, wenn wir das als Abseits auslegen. Die Situation von Henne, das war klar, das waren 20, 30 Zentimeter, wo er da beim Pass äh, im Abseits steht, weil der Pass zu spät kommt. Aber der Ausgleich, der war regulär Und dann müssen wir uns doch äh, bedanken, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Entschuldigung. Also,
2: Bleibt dabei, ist scheißegal. Es ist scheißegal, lässt mich kalt. <lacht> das, was mich am meisten geärgert hat, ist, dass immer wieder von Derby gesprochen wurde. Das ist kein Derby. Er wird nie ein Derby sein. Es ist ein scheiß anderer Verein, so wie jeder ähm, andere auch, bis auf den einen. Und ich will mich. Weiß nicht, genau, ja, ja, aber die haben ja
1: auch eine tolle Kulisse
0: gesehen in dem Stadion. Das. Wollen wir es Sehr uns gut, zugutehalten, meine, dass na, es darum geht, so dass das sagst, Stadion
2: eine tolle Kulisse ist. Ja? Aber du sagst,
0: dass es nicht wichtig ist, aber Nein. guck doch mal auf den Kader. Was ich, ich glaube schon, dass na, also nicht dieser eine Sieg wichtig ist, aber die Tendenz, die jetzt kommen muss, die wird wichtig sein. Ich meine, guck mal, ein Timo Hübers zum Beispiel. Ach, ähm, der wird, ist weg, der ist weg. Ja, naja, nee, Moment, der ist weg. Ich, ich glaube übrigens auch, natürlich ist er weg. Aber der Punkt ist, offiziell, wenn Hannover 96 eine vernünftige Rückrunde spielt, vielleicht nochmal oben anklopft. Sonst was, vielleicht entwickelt hm. sich deine Perspektive auch finanziell. Er hat gesagt, äh, er hat, er hat das Gleiche in Grün. Ich meine, du musst hm. doch hoch, du verlierst hm. doch. Also, wir werden nicht aufsteigen, aber du verlierst doch Ja, aktuell. Aber das hat Timo heute
2: gesagt. Timo hat nach dem Spiel gesagt: Wenn wir aufsteigen, gibt es jetzt nicht so viele Gründe wegzugehen.
0: Das, ja, gut, aber, da, aber, bedeutet, aber das ist bedeutet das Problem, das heißt, er geht weg, wenn, genau. er, wenn wir nicht aufsteigen, oder zumindest ist die Gefahr dann relativ groß. Genau. Har hat Ähnliches gesagt, ja, die sind doch weg dann.
2: Ja, bei Timo Hübers fände ist eine Katastrophe. Wenn wir noch nicht mal mit ihm sprechen, pff, weiß ich nicht.
0: Es ist, es ist deswegen es eine Katastrophe, weil du diese Spieler im nächsten Jahr in der nächsten Saison, egal wie motivationstechnisch geil du bist, egal was da gerade zusammenwächst und egal wie toll der Trainer äh, die einen motivieren kann, du verlierst eine Qualität auch mit Haraguchi auch mit einem Hübers, und wir haben die auch schon jeder mal deftig kritisiert, aber du verlierst eine Qualität, die du in der zweiten Liga dir nicht leisten kannst, nachzukaufen. Schon gar nicht wir, die überhaupt nichts kaufen. Nö, können wir ja nicht, wir finden ja nur noch ab. Ja, Der Nächste, der jetzt
2: wieder die Taschen voll machen darf, ist der Klitzpera. Ja, das ist doch schön, wenn wir das Geld dafür ausgeben, dann ist doch ganz toll, wir, wir streiten uns ja lieber vor Gericht mit irgendwelchen Angestellten, weil wir sie scheiße behandeln, anstatt dass wir das Geld ein investieren, da wo es hingehört, nämlich in die Mannschaft. Also, weiß ich nicht. Das, das sind dann Dinge, die mich eher aufregen, als so Blödes Fußballspiel heute.
1: Habt ihr gelesen, was Lars Beike geschrieben hat dazu? Ach, bitte nicht, ey. Doch, der war gut. Er 96 hätte erkannt, dass die Siegchancen vom Arbeitsgericht genauso mies wären wie bei einem Auswärtsspiel beim FC
0: Bayern.
2: Ja, witziger Spruch, aber Lars Beike ist halt nicht witzig. Also, weiß ich nicht. Aber gut ich ja,
0: apropos nicht witzig, nochmal eine ganz kurze Frage habe ich und zwar ähm, zum Thema äh, Kader und Neuzugänge. Wir könnten also noch eine Stunde, wie ist es gerade, 23 Uhr, könnten wir noch jemanden holen. Ich finde auch, wenn wir hier quick and dirty sind und auch wenn es eigentlich um das Spiel gegen Osnabrück geht, wir müssten vielleicht noch ein Wort oder einen Satz oder vielleicht auch drei äh, zu der Aktion zuba kochak Kind bringen. Also ganz ehrlich, Warum? ich fühle mich und vielleicht liegt das auch bei dir, Tobi, daran, dass so du ein bisschen weniger emotional bist und das alles mit am Arsch vorbei bist, also, Ja, aber Pinsern Es geht vorbei. mir nicht
2: alles am Arsch vorbei, es geht mir nur am Arsch vorbei, weil, weil das Einzige, was jetzt steht, das Derby ist. Der Rest ist mir egal.
0: Nicht, ja, okay, nicht falsch verstehen. Nicht, nicht,
2: Nein, nee, nee, am Arsch ich, vorbei.
0: aber der Punkt ist, was, was, was mir unfassbar, also ich habe das Gefühl, dieser Verein gibt sich gerade auf. Nicht die Spieler auf dem Platz und, und auch nicht, das meine ich aber ich glaube, der ganze Verein gibt sich auf. Viele Fans sind gerade beim Ausatmen, bei dem uh, in dem Moment, weißt du? Und der Verein, anstatt jetzt auch mal ein Zeichen zu setzen, auch nochmal für die Rückrunde vielleicht ein Zeichen zu setzen, blamieren wir uns bis auf die Knochen. Wir bekommen keinen Spieler, nicht mal die, an denen wir rumbaggern, wie die letzten Idioten, was schon peinlich genug war. Und jetzt kommt auch noch raus, ob das dann immer so stimmt, aber jetzt kommt auch noch raus, dass sich der Trainer und der Sportdirektor zerworfen haben, obwohl Geld da ist, schaffen wir es nicht. Das glaube ich übrigens auch nicht, aber schaffen wir es nicht, irgendeinen Spieler zu holen? Ey, wir sind doch eine komplette Gurken- und Lachmannschaft. Also nicht Fußballmannschaft, sondern Verein sind wir? quasi, oder? Wir nee, Verein, nicht,
2: Verein nicht. Aber sind wir, ja. Das sind wir. Aber das liegt an einer Person, das ist Martin Kind, an niemand anderem. Und solche Dinge werden ja lanciert an die Presse. Von wem, von wem, von wem denn? Wer, wer erzählt denn? Wer erzählt in der Presse, dass sie sich nie einig waren? Wer erzählt in der Presse, dass der schon die Spieler im, im Sommer, das war ja alles gar nicht seine Entscheidung, ja, da muss man jetzt aber schon mal äh, die Verantwortlichen zahlt da viel Geld für. Er zahlt nicht viel Geld für die Verantwortlichen, er zahlt viel Geld für die Leute, die er rausgeschmissen hat. Das ist das Problem. Und wir wir haben wir, wir sind äh, ganz im Ernst, wenn wir eins nicht haben, ist es Geld. Wir schicken wieder die Leute vom Ticketing, von der Geschäftsstelle, schicken wir wieder in Kurzarbeit. So, das ist erstmal das Erste, das machen wir erstmal. Ne? Klar, kann man machen, nach drei Monaten mal wieder. Ja, das ist okay, bitte, immer zu. So, kaufen keinen Spieler. Nee. Ach nee, nee, das, das, komm, aus der Rück haben wir 1-0 gewonnen, wunderbar, der Rest ist scheiße, ähm, Transfers ist jetzt auch nicht, nee, Komm, wir, wir, machen, wir, wir holen keinen mehr, warum können wir mal in einer längeren Sendung, vielleicht eruieren, wenn wir mal wieder eine machen, aber ähm, da ist, ist man doch müde, oder Chris, bist du nicht müde?
1: Also nicht jetzt von der Uhrzeit müde, sondern ob das Thema ist müde? Ich habe das vor ein paar Tagen schon bei Twitter gesagt, also dass tatsächlich diese Posse, die erleben wir jetzt ja nicht das erste Mal, das haben wir doch so ähnlich in jeder Transferphase und die Verantwortlichen werden durchgewechselt bis auf eine Konstante, da gebe ich dir recht und diese Konstante ist auch dafür verantwortlich, dass wir uns hier in jeder Transferphase äh, zum Affen der Nation machen. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich nehme es aber tatsächlich mittlerweile auch relativ gleichgültig äh, zur Kenntnis, weil ich sage, äh, ja solange sich an dieser Position da nichts ändert, wird es halt auf ewig so sein. Dieser Mann trägt Informationen äh, regelmäßig äh, nach draußen an die Presse, an seine guten Kumpels. Äh, äh, das sind Mietmäuler, die, die tanzen nach seiner Pfeife. Es gibt kein kritisches Wort in, dieser ganzen, in diesem ganzen Szenario. Ähm, und ich bin es auch tatsächlich einfach leid. Und ganz ehrlich, ähm, unsere, unsere Ausgangsposition als Verein der... Verantwortliche in der Funktion des Trainers, des Sportdirektors auch zukünftig suchen wird, wird doch mit jeder weiteren Posse immer schlechter. Und das Personal, was überhaupt noch für diesen Verein in Frage kommt, das, das wird doch immer verzweifelter. Und ich sehe jetzt schon Slomka wieder auf uns irgendwann zukommen, der in keinem deutschen Verein in den ersten drei Ligen je wieder einen Job kriegen wird, außer bei uns. Und zwar genau aus diesem Grund. Ja, ich finde, das macht einen guten Strich drunter. Nee, André, das macht einen Strich drunter. So,
2: genau. Ähm, alles unwichtig. Ähm, zwei Sachen noch. Ähm, die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat in den vergangenen Tagen ein paar lustige Texte geschrieben. Ähm, und zwar wurden Braunschweiger aufgegriffen in der Region Hannover, leicht verletzte Braunschweiger aufgegriffen in der Region Hannover. Und daraus macht die Polizei dass es dort eine Schlägerei gegeben hat zwischen Hannover und Braunschweig. Ähm, kann man natürlich machen. Ist nur Unsinn. Ja, ist, ist nur Unsinn. Hatten Sie Masken auf? Ist nur Unsinn. Und da hat auch die, die Fernhilfe Hannover hat darauf auch reagiert und hat ganz klar geschrieben, dass man erneut wieder die mangelnde journalistische Sorgfalt, Sorgfaltspflichte hat kritisiert, denn nirgendwo gab es Personen außer Fenster in Hannover, die bei den Kontrollierten gewesen sind, die unter den Kontrollierten gewesen sind. Die Einzelnen, die man da gefunden hat, waren Braunschweiger. Und ähm, ja, schämt euch ein bisschen. Das macht, macht das nicht vor dem Derby, dass ihr jetzt schon sagt, die prügeln sich jetzt schon eine Woche vorher. Das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn und das ist unseriös und das ist Bildzeitungsniveau. Das ist keine Zeitung, das ist Bildniveau und das wollen wir hier nicht. So, und es gibt das Derby. Hauen wir den Schwein auf die Fresse. Haha, <lacht> schönes Wortspiel. Nein. Natürlich nicht, sondern wir werden sportlich ob siegen. Werden wir das nicht? Doch, werden wir, ne? Ja.
0: Ich wäre ja wieder ein perfekter Moment, wo langsam wieder Hoffnung aufkommt, mit Braunschweig vor der Brust, vielleicht nochmal zu verkürzen, und um dann irgendwie zu verkacken, aber gegen die dürfen was nicht verkacken. Also werden wir natürlich gewinnen. Ja, werden wir gewinnen. Und vielleicht auch mal wieder, es wird immer ja mal Zeit, mal wieder für ein deutliches 4-0 oder so. Das wäre doch schön.
2: Ja, Hendrik trifft auch wieder und die Tabelle ist dann trotzdem egal.
0: Chris. Ja, Dann halt wieder nicht Tabelle,
1: mehr. Tabelle, was soll passieren? Was soll denn in der Tabelle auch groß passieren? Ganz ehrlich, äh, der Platz 6, wir sind jetzt siebter. Ähm, Fortuna Punkte. Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf Fünf ist Punkte. aber drei. Halt doch mal den Mund jetzt. Fortuna Düsseldorf ist aber nur drei Punkte von uns weg. Bedeutet, auch wenn wir Braunschweig 4 zu 0 schlagen mit jeweils äh, einem Doppelpack von Marvin Ducksch und Henne Weidand, die äh, 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 beide ihre kleine Torflaute beenden werden, ähm, auch dann wird sich nicht so viel für uns tun in der Tabelle. Ne? Wir können, wenn Düsseldorf verliert, maximal äh, zwei Plätze, also wenn Karlsruhe auch verlieren sollte, können wir maximal zwei Plätze hochrutschen. Aber das ist für die Tabellensituation völlig egal. Aber darum geht es ja jetzt am Wochenende auch nicht. Wir wollen eine saubere Saison und die sieht aus mit einem Auswärtssieg und einem Heimsieg gegen den Abschau aus äh, Peine Ost.
2: So sieht's aus. Abschau aus Peine Ost wird geschlagen. Heimsieg haben wir schon geholt. Auswärtssieg werden wir noch holen. Und Tabelle bleibt egal. So, ist, so einfach ist es. So, das war's. Wir hören uns wieder nach dem Derby-Sieg, den wir holen werden. Vielleicht können wir da ein bisschen länger sprechen.
0: Ist so ein bisschen mehr Herzblut, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Hurra, Glaub mir, Tobi.
2: nach dem Derby-Sieg äh, tanze ich dir nackt hier äh, La Paloma. Pfeife ich, ich, äh, ich, nee, ich nackt tanzen La Paloma. So, bitte. Ist das eine Wette? Äh, angenommen. Nee, Moment. Nein. <lacht> Es ist keine Wette. Es gehört halt dafür auch, selbst wenn, ich kann ja sagen, ja, ist eine Wette und dann nehmen wir auf und ich sage so, ich bin nackt und ich tanze, wird da keiner merken.
0: Also ich werde... Ja Video Die Kamera Video. halten wir dann an und Bildschirm würde ich aufnehmen. Also das würde ja, ich nicht hingehen lassen. Genau, aber das machen wir ja nicht. Ich habe aus
2: weiser Voraussicht schon längere Zeit meine Kamera aus. Ich bin hier übrigens immer und nackt. Folk ohne Pol, ich bin, liebe Zuhörerinnen. Nein, nein. Ich bin immer nackt. So. Also, ich bin vor allem voller Hass und voller Emotionen. Wir hauen dem Abschluss auf die Fresse. Und dann hören, wir uns, wieder. Dann hören wir uns wieder nach dem Derby-Sieg. Bis dahin, habt eine schöne Woche, lieber HörerInnen. Bleibt gesund und tot und Hass den BTSV. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.